0: Estamos começando mais um Pode Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram, em e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, ah, sejam bem-vindos ao Pó de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos o professor Luciano Tin, ele é advogado, ele é doutor em Direito e é professor da FGV São Paulo. Nós também recebemos Marina Helena Santos, ela é economista e CEO do Instituto Milênio. Nós estamos recebendo os dois aqui porque eles escreveram, aliás, o professor Luciano Tinha, o autor do do estudo, publicado pelo Instituto Milênio, da qual a Marina é presidente, o estudo estudo que é Propostas para uma Reforma do Sistema de Justiça no Brasil. Tema super atual, super importante e que está um pouco na agenda do Congresso, um pouco empacado, de certa forma. Então, professor Luciano, Marina, obrigado por topar e conversar conosco aqui hoje. Obrigado pelo convite.
1: Obrigada a você, Maurício. É um prazer. Então, esse tema aqui, é, é,
0: é, eu estava comentando com vocês aqui como eu estava é, é, feliz aqui em poder debater esse tipo de tema, porque muitas vezes a gente vê na, na imprensa, hoje está um, uma briga assim, institucional, as pessoas ficam brigando, mas se debate se reforma, né porque reforma é como você resolve as coisas democraticamente, você coloca a sua proposta, você diz porque ela tende a melhorar as coisas, as pessoas ouvem, debatem, sugerem, e eu acho que esse estudo do professor Tim acho que é um grande um grande começo aqui então eu queria parabenizar vocês pela iniciativa agradecer de novo aqui a presença e já entrar um pouquinho né no, no, no debate do estudo né e queria que vocês introduzissem, né? Eu mesmo li o estudo com muito entusiasmo, gostei bastante. Mas acho que para os nossos ouvintes aqui, é, é, trazer um pouco né, desse estudo, né? Da Propostas para uma reforma do sistema de justiça no Brasil, é, o contexto dele, né? Por que, que vocês acharam esse tema importante? O que, que, que motivou é, vocês a fazerem o, 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 esse estudo, né?
2: Acho que essa eu vou deixar para a presidente.
1: <risos> Bom, vamos lá. Na verdade, é, a gente tem feito, desde que eu assumi o Instituto Milênio, ali no final de outubro, é, uma série de artigos de política pública né, para a gente debater os temas importantes. Muitas vezes a gente sabe os problemas, né, mas eu acho que é muito importante trazer isso, né, dar luz a isso e propor soluções de maneira, é, enfim, adulta. Né? A gente faz, às vezes, a política pública no artismo e tem muita gente boa, então o Instituto ele tem essa vantagem de ter ali vários especialistas, gente super competente, e aí eu procurei o Tim né? e falei, a gente ainda não falou sobre o judiciário, e seria um prazer se você pudesse nos ajudar, porque a grande verdade, e o que que motivou isso, tá Maurício, é que hoje, no Brasil, a gente tem um judiciário extremamente caro, né? A gente gasta cerca de 1.4% do PIB, não tem paralelo em outro lugar do mundo, né? Absolutamente lento, a gente tem aí uma média para uma decisão de primeira instância em torno de cinco anos de espera, né? E portanto, absolutamente injusto, né? Então, eu acho que é exatamente isso. Vamos fazer com que a justiça né, volte a a primar por esse nome e e aí eu acho que o TIM pode dar uma contribuição gigante nesse sentido
0: Muito, muito bom, Marina, ótima iniciativa mesmo. Realmente, aqui nós também, aqui no no Contas a gente já fez vários episódios e também não não debatemos o o judiciário. Eu acho que o o Tribunal de Contas, a gente está sempre falando de como melhorar as instituições, a governança, as políticas públicas, a gente fala do Thiago inúmeros assuntos, educação, saúde, segurança, né, falamos de todas as políticas públicas, né, questões fiscais, né, regras fiscais, e e, e realmente faltava um pouquinho de falar sobre sobre o judiciário. E aí eu queria trazer agora, entrando de fato no, no, no conteúdo do artigo, é do estudo, tem logo no início mencionado que o judiciário brasileiro está entre os mais caros, né, como como a Marina bem pontuou agora, e ainda assim conta com diversos problemas de morosidade e garantia da da segurança jurídica, né, que é uma das principais funções do do poder judiciário. judiciário, né? A gente não tem uma previsibilidade do tipo de decisão, né, gera aí uma série de confusões. E eu queria saber então do professor Tim, quais são os principais gargalos em termos de custos e também de eficiência do nosso sistema de justiça.
2: Muito bem, eu eu concordo com, com a Marina que o tema é necessário, a gente deve discutir políticas públicas baseadas em evidências, né o que o CDR recomenda, é o grande órgão de política pública, de laboratório, vamos dizer assim, né, e concordo também, Maurício, que o Tribunal de Contas tem um papel, porque... Um, aquele servidor público que vai inovar ou que vai propor um acordo ele tem que estar ele tem que ter segurança ele próprio tem que ter segurança jurídica né? é, e, e eu tive experiência no setor público federal é, o Tribunal de Contas da União também é um gerador de algum grau de incerteza e insegurança né, para fins de é, pensarmos um direito administrativo mais moderno, né? os tribunais de contas, sem generalizar, mas acabam refletindo muito o que a gente no direito chama, eu pelo menos, um direito administrativo ali do século XIX, né? ainda muito burocrático, muito, é, então esse espaço é fantástico né, para a gente poder discutir isso, e eu até diria mais do que discutir judiciário, discutir sistema de justiça, porque aí entram vários, né? sistema de justiça entram formas alternativas, entra a mediação, os acordos, as transações, é, tem um estudo recente do Tribunal de Contas da União que dá conta de que, sugere né, que só 5% das multas de fato entram no caixa da União, então você imagina o espaço que haveria para acordos em que as empresas se dispõem efetivamente a pagar. Mas isso, de alguma maneira, a gente reflete no artigo. né? De fato, o sistema público de distribuição de justiça ele é bastante caro no Brasil, comparado com outros países do nosso desenvolvimento e mesmo países mais desenvolvidos. Nós apostamos na Constituição até porque vinhamos de, né, de uma de um período de exceção democrática, então apostamos muito na independência do judiciário, que foi algo que foi muito precarizado nos anos 60 e 70. Né? Houve um prejuízo muito grande de acesso à justiça. Então se apostou muito é, no judiciário que, se a gente for analisar o desenho da Constituição copiamos o modelo americano é o poder mais importante e, pelo visto, assim acho que já não há mais dúvidas né que, no fim, todos os problemas acabam desaguando no Supremo, inclusive até políticos, né? Então, não estou dizendo que ele seja um poder moderador, como já foi sujeito que não é mas ele é um poder que tem alguma preponderância que decisões do Supremo não são recorríveis, né? Não digo que deva ser assim, mas a gente tem visto ali um, uma preponderância do Poder Judiciário. Nós apostamos muito e demos ao Judiciário uma autonomia absoluta de é, orçamentária. Outros países não têm isso. Por exemplo, a França, o Poder Judiciário fica sujeito ao Ministério da Justiça. E eu não estou defendendo aqui qual que é o melhor qual que é o pior, mas é uma autonomia bastante grande, o judiciário tem um percentual, né, que é o do décimo, garantido pela Constituição, então, do que é tributado, tem que ser repassado. Então, a questão maior é ser eficiente, e o judiciário não tem conseguido ser eficiente. Ele não tem conseguido ser eficiente porque, na pesquisa, nós abordamos hum, alguns pontos que dizem respeito seja a falta de previsibilidade essa falta de previsibilidade ela deriva do fato de juízes, juízas e advogados quando entram com as ações não respeitarem precedentes né? então nós eternizamos disputas e cada disputa tem um valor. então a gente calculou cada cada processo custa em média 3 mil reais tá? O CNJ diz que é menos, mas na nossa conta é é, é R$ 3.000 por processo por ano. O Brasil tem 80 milhões de processos, então não é difícil chegar na casa do bilhão. né? Quantos desses processos são repetitivos? A grande maioria. A grande maioria. Então, isso isso é um problema, não seguimos precedentes. e não seguimos precedentes, porque não custa a ninguém, é um tema caro aos economistas, não custa a ninguém não seguir o precedente. Então não custa para o advogado, não custa para o juiz, então ninguém cita. Então não usa, ou melhor, não é, o, o Poder Judiciário. Houve uma pesquisa da associação brasileira de magistrados que vê o precedente, na sua grande maioria, mais de 50%, não só grande maioria, mas na sua maioria vê os precedentes como uma limitação da sua independência os raises veem assim, é, ou seja, colocam de alguma maneira sua independência acima da eficiência do sistema, né? é, e, então isso é ruim, é, e também nós não temos, não, não há incentivos por conta disso a eternizar disputas, então há certas indústrias de litigância de autores e há certas indústrias de litigâncias de réus que não fazem acordo e são litigantes repetitivos. Então, a ninguém interessa, no fundo, que o sistema judiciário funcione bem nesse atual desenho. Então, parte desse problema aí estaria na concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
1: É, só para complementar um pouco esse ponto do Tim, eu acho que a coisa que mais me chamou a atenção no artigo dele, né, como economista também, eu acho que essa junção aí de direito e economia é muito importante, é, mas é exatamente as questões dos incentivos. E tudo, se a gente for pegar todas as propostas de alguma maneira, elas. Estão intrinsecamente ligadas à questão da segurança jurídica. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma loteria, né? Então, a pessoa, quem entra com o processo, é, vai muitas vezes, mesmo se você já tem um precedente de que aquilo ali, né? foi julgado, teve algum julgamento contrário, alguma coisa, você tem esse incentivo, porque você pode pegar um outro juiz que vai decidir exatamente o contrário. As próprias instâncias superiores são assim, mudam de ideia. né? A gente teve aí recentemente o STF com a questão da prisão em segunda instância. Então, isso, eu acho que o ponto principal... que eu acho que que atrasa muito o nosso país, talvez de todos do judiciário, mais do que ele ser caro, mais do que ele ser lento, é a insegurança jurídica que ele acaba induzindo né? Então a pessoa tem essa sensação, ao ser uma loteria, você atrai também os litigantes de má fé, né? você atrai quem está ali, é, não necessariamente é, fora, e aí a amorosidade, então você ainda atrai ainda mais, né? então você vai fazendo um ciclo muito vicioso, e eu acho que o grande ponto do estudo, que, que para mim ficou muito claro, é isso, a maneira de tirar isso é você começar a cuidar, sim, dos precedentes, e de ter algum tipo de de lógica nas decisões, né, e eu acho que isso traria mais segurança jurídica para o país, que a gente sabe que é um dos principais pontos do nosso atraso
0: Perfeito, perfeito, muito boas as considerações eu estava aqui ouvindo vocês e e me lembrei de um um ocorrido esses dias eu estava ouvindo um podcast de um um cara muito bom, chama Raul Justilores ele fala sobre a cidade, né o nome do podcast é Mais São Paulo ele já foi até nosso convidado aqui. E ele fala de São Paulo, de inúmeros assuntos da cidade de São Paulo. Aí, um dia desse, ele estava falando que tem um parque, que a prefeitura queria construir um parque. E o Ministério Público entrou dizendo que o parque, a construção do parque era inconstitucional. E isso está no STF. Então, assim, é, é, de certa forma, penso, aí ele comenta no, no podcast, falando, pô, a construção de um parque. É inconstitucional, e esse pode ser inconstitucional, e esse debate chegou na Suprema Corte, ou seja e isso na hora eu, que eu ouvi ele, eu lembrei do, daquele, também do outro caso do, do, da final do Campeonato Brasileiro de 87, e chegou até o STF para dizer quem era o campeão brasileiro então assim, de certa forma, a gente pensando nos tipos de tema que chegam no STF eu acho que até acaba causando isso, né, de é, proliferar essas decisões monocráticas, porque eles dizem, ah, se não for monocrático, não sai nunca porque 11 votarem todos os caso, não vai sair, então de certa forma eles dizem que é para gerar eficiência Vira é, é, 11 Supremos, de certa forma. Isso para falar de Supremo, para falar de outros tribunais. E aí acaba é, gerando também essa, essa, esse fenômeno que o professor comentou, no próprio STF. O cara entra, vai para um juiz, aí se, se não der certo, tenta de novo, aí para outro juiz, né? Você tenta, certa, ou de certa forma, o judiciário vira uma, uma loteria, né? Você vai tentando entrar até chegar no, 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 no juiz certo, assim, de certa forma.
1: E... O, o STF aqui julga mais de 1.500 casos por ano. A Suprema Corte Americana julga em torno de 70. Olha pois o é. absurdo. Não, 500.
2: mas é muito mais que 170. É, o, o Supremo julga na casa de milhão de casos. É um negócio que... O, o Supremo é o único tribunal do mundo que eu conheço, deve ter outro, mas assim, que aceita as corpos direto né, de acusados, às vezes acusados já condenados em segundo grau. Uh, e aí vira um tribunal uh, para atender determinados réus. E, e para o réu pro criminoso ter esse, uh, esse acesso, ele precisa de bons advogados, o que acaba sendo até uh, uh, desigual. Né? Uh, e o Supremo aceita. Então, assim o Supremo uh, não exerce também a autocontenção. Né? E, e é algo que, que tem sendo observado aí. Um, a Constituição, como eu disse, no seu desenho dá muito poder ao judiciário e o Supremo exerce esse poder, e não deixa vácuo, né, é, e, e de fato, assim, a gente tem um, a gente estava falando aqui do, do número de processos, né, e de como essa, essa autocontenção não é exercida, seja em temas políticos, etc., seja justamente em novos casos ou adentrando temas que talvez pudesse ter uma autocontenção. Por exemplo, tema regulatório. Os Estados Unidos têm uma jurisprudência consolidada que as cortes não intervêm no regulador, há uma deferência ao regulador. No Brasil, todo dia, uh, existe decisão uh, para os lados, às vezes até com um liminar afastando decisão de reg- do, do, do órgão especializado. Né? Podemos pensar decisões do CAD, decisões. Uh, que é um órgão bastante especializado, a Anatel, da Anatel, é muito comum temas da ANAC também serem, assim, digamos, não integralmente respeitados uh, no campo do judiciário. Então, o, o nosso desenho, você dava o exemplo do Ministério Público, né? o nosso desenho institucional ele acaba conferindo muitos poderes, quase que irresponsavelmente, digamos assim, a muitos órgãos, a, a coordenação fica muito difícil. Então, aí não é exatamente um problema do Poder Judiciário, mas é isso, quer dizer, você tem o Ministério Público Estadual, Federal, Tribunal de Contas, isso e aquilo, e agências, e e aí começa a ficar muito caro empreender. Esse pode ser um outro debate, né? Mas o o fato é que outro ponto do problema que eu não mencionei antes, e a a Marina mencionou, é que eu dou aula de Direito e Economia, né? uma análise econômica do direito que busca... Construir as pontes entre essas duas áreas, que são áreas uh, de ciências sociais, né? Tanto o direito quanto a economia lidam com o comportamento humano. O problema foi que, bom, os economistas matematizaram demais, eu acho, e esqueceram que tem um ser humano, né? E aí eles e, e outros cientistas sociais passaram a acreditar que economia, eu estudei economia, se eu não me informei, mas que é uma ciência exata, não é, né, tem, Fernando Araújo brinca que tem mais matemática em paper journal de economia do que de física, aí já não, não dá porque os, a, a, a natureza é mais previsível do que o ser humano, mas, mas é uma ciência social lida com comportamento e tem uma bela teoria sobre tomada de decisão, né, que somos racionais, ponderamos custo-benefício, ainda que limitadamente racionais o direito perdeu isso quando houve a especialização dessas áreas o direito como ciência se especializou na norma virou uma ciência normativa então você faz mestrado e doutorado sobre norma né o que, que diz o princípio o que, que diz o texto mas você esquece de pensar qual é a consequência disso né se eu interpretasse então são tratados e tratados sobre o texto constitucional. A gente chama isso de dogmática jurídica, né? O que, que diz o texto constitucional sobre a prisão de segundo grau? Sim, mas qual é a, co- a consequência de só prendermos pessoas depois do trânsito em julgado? Vai ter consequência na litigância, vai ter muito réu entrando com ação para não transitar em julgado, vai ter possivelmente mais crimes econômicos. Então, você tem aí todo um toda uma consequência, né? Que, que o pessoal da teoria jurídica perdeu, então quando a gente aproxima essas áreas, a gente começa a ver uh, o sistema judiciário como um sistema de incentivos, porque no fundo importa menos a lei o que importa mais é o que o judiciário decide isso aí os americanos se deram conta no início do século XX quando uh, focaram o estudo do direito no que eles chamam realismo jurídico né? vamos estudar o que, que os juízes decidem e não os dogmas legais, né? então a gente procura recuperar essas, essa, essa, essa ideia de, de, de incentivos, de comportamento de consequências né? isso a economia traz para o direito e, e o direito traz para a economia problemas reais, né? que às vezes as economias começam a fazer é, hipóteses, cenários e esquecem do mundo real, que é o mundo das instituições né? que North e outros é, trazem né? as instituições são importantes e direito o judiciário são instituições Perfeito, professor, perfeito, Marina é, é,
0: Seguindo aqui, então, é, queria seguir um pouco no ponto, entrando no estudo, porque é, todas essas questões são, são muito interessantes e, e formaram, de certa forma, o um nosso diagnóstico né, do, 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 do estado de coisas atual né, do da excesso de litigância, insegurança jurídica é, é, e apesar de muito dinheiro gasto é, as pessoas não estão satisfeitas com os serviços prestados. Né? Então, entrando um pouco nas propostas já, é, eu selecionei algumas assim, que eu achei mais interessante. acho que vale a pena a gente comentar aqui. A primeira proposta, por exemplo, é, é de maior estabilidade, uniformização e harmonização entre as decisões judiciais. E a segunda, eu acho que já está bem ligada, eu queria logo então trazer as duas como um conjunto que é da especialização judiciária né proliferação de vários especializados nos fóruns especialmente nas cidades maiores então é,
2: como, como que que vocês como que vocês veem essas duas propostas é, bom posso começar aqui é, a legislação processual já prevê algumas alguns casos de precedentes vinculantes o problema é de enforcement, né? Então, advogados não mencionam isso nas suas petições e os juízes não, não usam isso nas suas decisões e mesmo os tribunais. Então, pelo visto, aparentemente a lei não foi suficiente. Tem que estrutura de incentivo, né? Então, é preciso avançar nesse caminho. e Eu acredito que a gente pudesse colocar como requisito de acessar o sistema público mencionar e debater precedentes e julgar conforme precedentes, de modo que é, tem que custar alguma coisa para todo mundo, para as partes, inclusive para o magistrado que não segue precedentes, né? Fica difícil, como cidadão, digamos assim, um cidadão entender que um juiz, ou um juiz aqui continuamente não siga precedentes possa, por exemplo, progredir na carreira por merecimento, por exemplo, né? É, então seriam formas de se pensar isso é bastante polêmico que envolve aí corporações né mas enfim talvez seja um tema que deveria ser debatido é, mas nisso já há uma lei né já o código de processo já prevê algumas hipóteses está faltando o né é, não sei Marina você quer como economista aí dá o teu lado da história
1: Não, eu acho que a sua proposta ali tem um lado que que me chama muita atenção, né? Eu acho que é bom, eu tenho levantado muito bandeira né, de menos privilégios nesse país e de uma reforma administrativa, e eu acho que o judiciário precisa de uma reforma administrativa urgentemente, que é exatamente isso, de linkar né, bem ou mal, progressão em carreira e várias outras coisas há de alguma maneira o que, que você está fazendo em relação à população né então o serviço público hoje, ele é muito muito descolado é, dos seus efeitos à população né servidor público, você está servindo ao público, né então a gente vê aí as discussões da, da educação, tem todos os focos menos o aluno, da medicina e eu diria que na, na justiça é a mesma coisa, então é você ter algum tipo de de métrica que faça com que, por exemplo, progressão em carreira, né, tem ali por princípio um pouco, o juiz respeita, né, a segurança jurídica, ele contribui para a segurança jurídica do, do, do país, porque eu acho que é isso, quando a gente fala de precedente, é isso, a regra não pode mudar o tempo inteiro, né? Qualquer economista sabe: se a regra muda o tempo inteiro, o custo disso, em termos de crescimento, é brutal. Então, aquele juiz que contribui para a segurança jurídica, que respeita precedentes, né, isso vai fazer com que o custo do processo diminua, com que a justiça seja mais ágil. Então, esse juiz deveria, sim, ser premiado, né, e não. É, como é hoje, que você ganha independente, né? a progressão é automática. Então, eu acho que talvez essa questão do precedente seria um bom instrumento, sim, de meritocracia né? na, na carreira do judiciário. E
2: sobre as, as várias especializadas, também o que está por trás é a economia, né? a ideia de assimetria de informações. Quer dizer um juiz que tenha que julgar casos muito diferentes, o custo de aprendizado dele é maior. né Tem uma desembargadora, Cláudia Cristofano, do PRF4, que escreveu um mestrado sobre isso. Quer dizer, é análise econômica do direito, né que é sua precisão da decisão e a simetria de informações. Então, você, para tomar uma boa decisão, você tem que ter um, um número mínimo de, de informação, e essa informação toma tempo, porque a redução da simetria informacional vai acontecer ao longo do processo. Então você está ocupando o juiz, a juíza ali com um caso, né? Tem que ter audiência, tem que ter até nós podemos pensar no sistema norte-americano, essa redução da simetria informacional acontece antes do processo, justamente para não ocupar o tempo e o do juiz e não gerar custo para a justiça, Nós né? Eles chamam de discovery. Então, os advogados, a gente vê até nos filmes aparece eu no, nesse filme do, por exemplo, do redes sociais lá do, aquela biografia do, do Zuckerberg aparece os advogados né, fazendo audiências e gravando porque não precisa ocupar o tempo do juiz com aquilo ali e aí você reduziria a simetria, mas aí seria um, 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 um caminho, digamos, não não previsto na, na pesquisa, né? Na pesquisa estaria especializar as varas de modo que o juiz ganhasse especialidade, reduzindo a simetria de informações, seja com o mercado que ele está intervindo, contratos, etc., quanto um, é, quanto no própria especialidade jurídica, né? Ele poderia ser especialista, por exemplo, nos Estados Unidos. Delaware é o estado que tem mais empresas incorporadas né? e Delaware tem uma corte de justiça especializada em direito societário. então, esse seria uma forma de você quando você tem um juiz generalista ali é um prejuízo de qualidade para a decisão
1: desde Adam Smith, né Luciano desde Adam Smith especializar faz todo sentido então, que chegue a justiça também
2: verdade, verdade,
0: a Fundação da Economia vem com quanto ciência estruturada vem disso né? da especialização gerando eficiência muito, muito bom
2: é, é... se me permitem assim, quando é mercado resolve né por exemplo, os advogados são especializados o cara é tributarista o cara é, é porque ser generalista clínico geral é uma coisa que é, te, poderia ser uma especialidade né tem o médico clínico geral mas tem também o especialista então Mercado da advocacia já resolveu isso, né? O judiciário também precisa avançar nesse caminho. Se não, ficou advogado totalmente especializado, cai num juiz generalista, e aí, quer dizer, a gente sabe o que está acontecendo é que as as empresas estão indo todas para arbitragem, para ter uma justiça especializada e rápida, com todos os defeitos que ela eventualmente tem. Sim. É, e e sobre
0: também, tem a terceira proposta de criar um maior filtro, né? Acho que ela está também, de certa forma, a, um pouco alinhada com as outras, né? De dar mais celeridade, né? Nesse caso, diminuir o número de processos. Essa daí só me lembra já o que a gente comentou aqui do, 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 do judiciário decidir em várias instâncias se pode construir um parque ou não, ou, ou se, se quem é o campeão brasileiro, esse tipo de coisa. Então, como, como que se daria esse filtro?
2: Bom, esse filtro, a, a gente tem no Código de Processo uma coisa que chama condições da ação. Né? Ou seja, quem entra no judiciário tem que provar que tem interesse, que tem né? Tem uma análise, deveria ter uma análise prévia. Como tem muito processo, o juiz só consegue fazer isso quando faz sentença, aí já não adianta mais. né? Então, nos Estados Unidos, a gente vê até nos filmes, né? eles têm um remédio parecido, que é o motion to dismiss. Se é muito descabido, o juiz já encerra caso, logo no início, já nem admite o caso, né, Para não ficar, porque tempo é dinheiro, se o caso tá ali dentro do judiciário, tá tomando tempo, tá custando, tá custando, né, então tem que expelir logo, tem que botar um filtro maior, por exemplo, se é um caso que já tenha precedentes vinculantes, poderia não ser aceito, entendeu? Então, ser julgado rapidamente, então, tem que ter um esforço ali de gestão, mesmo, né, gestão do judiciário, que aí é um outra outra proposta, né? O, é, como todas essas áreas, assim como eu falei que o direito se especializou para estudar normas, esqueceu de gerenciar, né? Então você não tem na faculdade de direito e ninguém, portanto, nos tribunais tem uma formação específica de gestão. Pelo menos na economia o pessoal estuda, né? Eu estudei a introdução à administração, custos, etc, né? Agora, o pessoal do direito não tem isso, ele não tem essa percepção da necessidade de precisar gerenciar. Se você largasse um. Essa é a minha hipótese, assim: se você botar engenheiro de processo administrar, você vai ver se os caras tocam uma fábrica complexa, vão tocar o judiciário com mais eficiência, deixando o juiz lá fazendo o que sabe, né, que é julgar.
0: Sim, esse ponto também me lembrou aqui, isso é um, é um mal realmente do setor público, né? Eu, eu estudei na UNB, assim como a Marina, e eu me lembro que, né, nas universidades, os professores também são gestores, né, do, do departamento, até da própria universidade, né? o reitor costuma ser o professor, e, e é interessante como no, no, setor, no setor público, o professor às vezes... Por exemplo, professor de de medicina, né? O cara é médico, estudou a vida inteira medicina, depois que ele vira o gestor da faculdade, ele tem que cuidar de licitação, concurso, abrir abrir, contrato de segurança da faculdade umas coisas que, assim, ele ele não teve uma formação para fazer, né? Então, assim, vai tirar ele do foco das coisas que ele sabe fazer, que é a medicina, ensinar, né? Então, acho que que essa falta de, de profissionalização da gestão do setor público faz a gente perder o capital humano, né? Eu, um cara que, que faz gestão é uma coisa, o cara que faz medicina ou psicologia ou qualquer, todas as especialidades que a gente tem em uma universidade, né? estudou durante anos para depois começar lá do início, uma carreira de gestão é, é um desperdício, né? então acho que isso vale para o judiciário também
1: sem, sem vale dúvida. Ver. Maurício, se você me permite, para mim, um dos gargalos grandes que a gente tem na educação é exatamente esse, né? Diretor, muitas vezes, o que está ali no concurso tem tudo a ver com pedagogia. Não! É gestão, né? Diretor de escola é gestão. Então, isso vale para tudo. E eu acho que, e você tem toda a razão. A gente tem lá na esfera federal, né? A gente tem uma, um cargo de gestor, né? Que é exatamente para cumprir né? essas funções que são de gestão especificamente. Então, eu acho que essa separação, a gente volta de novo lá, Adan Smith, é muito importante, né? E eu acho que falta no serviço público como um todo mais carreiras né? de gestão não vinculadas especificamente tipicamente aquelas ah, não é o juiz que tem que ser gestor né não é o, não é o cara da pedagogia que tem que ser o diretor da escola e assim sucessivamente é, é. ainda mais
2: é. não o, o mercado acaba resolvendo por exemplo a gente vê escritórios de advocacia são administrados por advogados mas aí acaba como tem o, o mote do resultado se der prejuízo quebra acaba sendo um incentivo muito diferente né se cara não estudar, não um, fizer um MBA, etc., etc., o cara, a, a organização vai vai quebrar. Então, acaba que com um escritório de 500 advogados vai ter que ter alguém gerenciando. No judiciário, esse alinhamento de incentivos acaba não não funcionando bem, e aí no setor público a gente tem que fazer como... Acho que o Executivo Federal tem esse exemplo, né? Eu trabalhei muito com essa figura do gestor público, é, que é uma carreira, e no Ministério tinha, embora nem todos tivessem formação em administração, né? é, mas, enfim, eu acho que no Judiciário poderia se apostar nessa figura de um executivo né, que ajudasse na, na gestão das varas. E, claro, aí tem um ponto lá também, apostar mais em tecnologia. Né? Então, a tecnologia... Só que aí é curioso, Uh, a, a tecnologia vai entrar muito forte no judiciário, mas como o Kai fu Lee falou recentemente, ele é né, um especialista em inteligência artificial, né, ele foi CEO do Google na China, é, a entrada da tecnologia é inversamente proporcional à resistência de corporações, e no judiciário é alta, né? eu já tive reuniões inclusive de ministros do Supremo, enfim, porque você teria que ter uma padronização das decisões para que o computador conseguisse ler, né? Se cada ministro um chama a Constituição de Carta Magna, outro chama de Carta, não sei o que lá, o computador não consegue. Então hum, gestão, né? O é, que você não mede, você não gerencia e tem o Porter que diz isso. né sociedades que não têm obsessão com eficiência, é, não prosperam. E o Brasil não tem. Então, a gente precisa ter, no setor público, no setor privado, essa obsessão com produtividade. Muito bom, muito bom, professor. É, inclusive, também lembrei,
0: né? Você pega um professor um juiz que é bom nessa, nessa sua área e você promove ele, tirando ele da, 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 da função, né? Ah, nós vamos virar um presidente do aí tá? para de... de, de, de e justamente agir com a sua função e passa a ter outras funções
2: uh, mas, mas assim, no setor privado por exemplo, um cara que é engenheiro uh, o cara também é só engenheiro aí ele começa a progredir, mas aí começam a treinar aquele engenheiro para ele tocar a fábrica, ele já não é mais engenheiro né? ele é gerente, aí ele vai fazer MBA, o cara esquece a engenharia e vira gestor mas no setor público, no judiciário, escritórios de advocacia começam a ficar assim uma área muito conservadora A galera tem problema em fazer conta, né? eu brinco, de uma maneira geral, não dá para generalizar também, mas a a conta é fundamental, a planilha Excel, né? não é só o Word, mas o o judiciário, veja que o executivo tem essa carreira do gestor público e no judiciário não há, então acho que poderia evoluir para isso. Tudo bom. É, eu só queria
0: também trazer mais umas duas duas propostas também, eu acho que estão bem interligadas aqui, que é a quinta proposta do, 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 do estudo, que é dar apoio físico e financeiro aos tribunais relativamente mais eficientes, e os menos eficientes só receberiam tais benefícios caso eles se obrigassem a, desse, a seguir determinadas regras e metas fixadas pelo CNJ. Então, essa já é, uma, já é uma primeira proposta, né? e uma segunda também né, em linha de profissionalizar os serviços públicos judiciários. Né? Acho que essa essa a proposta, você comentou um pouco, né, com essa questão da carreira de gestor, né, que é algo que tem no, no serviço federal, né, o ciclo de gestão, e costuma ter em muitos executivos, né, alguma carreira de relacionada a políticas públicas, né, analista, gestor de políticas públicas, e, e então, essa questão também, principalmente aí do, do destino de apoio físico-financeiro é, é determinado aí, em relação a metas do CNJ. É, o... Na
2: pesquisa original, o pessoal da Faculdade de Economia é, usou o método DEA, né? O, a, que é um método de, de, de economia para analisar a eficiência. E os economistas usam isso para analisar a eficiência de hospital, de escola. Hum, já está bastante dis, disseminado. É, e aliás, o pessoal do direito, né? Vale a pena só lembrar. No Brasil, a gente precisa dizer o óbvio, né? eficiência não é sinônimo de lucro. O pessoal do direito às vezes acha que eficiente é sinônimo de lucro. Não, lucro é um conceito contábil. Né? Eficiência é a melhor alocação de um recurso. E nisso os economistas estão corretos é, e, 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 e o mundo cada vez vai mais comprovando que os economistas estão certos, que os recursos são escassos e as necessidades infinitas. Então a gente tem que ser eficiente, não vai desperdiçar E aí é até injusto você ser ineficiente né, com quem mais precisa. Não sei se a Marina quer falar nesse ponto como economista, né? Mas, assim, eficiência é uma confusão, de fato, no mundo jurídico, de de confundir eficiência né, com, com lucro. Não, hospital público, pensem no caso de vacinas, né? A gente quer que o Estado seja eficiente, que vacine o maior número de pessoas com determinado recurso. Então, os economistas usaram esse conceito do DEA, que é um conceito de quanto custa e quanto entrega no final do dia, né? É, com os diferentes 27 tribunais. Porque a, a explicação comum é, ah, eu tenho muito processo, então eu preciso contratar mais juízes e fazer mais prédios. Não necessariamente, se existem tribunais que com aqueles recursos conseguem entregar mais em termos de decisão para a população, né? então os economistas encontraram, e né? é, isso é uma evidência científica, não, é, não, 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 claro que Popper diria que a evidência científica é sempre contingente, mas hoje é uma verdade científica que não foi refutada por nenhum outro estudo em contrário, que há muita disparidade de eficiência entre os tribunais. Então, tem tribunais que chegam a ser estaduais 200% mais eficientes que outros. Então, para chegar nessa média de cinco anos, tem tribunal que é dois e tem tribunal que é oito. Tem alguns tribunais até eficientes. Até eficientes. Uh, tem outros bastante ineficientes. Então, é preciso que a sociedade saiba. Inclusive, que são recursos públicos. Quem, quem vive num estado que o tribunal é mais ineficiente, é, tem todo o direito de querer que o tribunal do seu estado seja tão eficiente quanto o outro, e o bom do DEA é que a gente não compara o tribunal com um modelo ideal, né, Weberiano, a gente compara um com o outro, então não é comparar com a Alemanha, é comparar Rio Grande do Sul com Minas, com Goiás, com Pará, ainda que sejam realidades eu entendo, quando a gente apresentou os resultados, o presidente então do Tribunal de Justiça do Pará dizia, uh, tem várias que a gente precisa ir com marcas de barco, e é uma complexidade, um representante do Tribunal de Contas do Amazonas me disse que 70% do território não está coberto pela internet, então assim, de fato você tem peculiaridade, né mas mas ter, ter, essa, ter essa mensuração de eficiência dos tribunais, acho que estrutura os incentivos para os tribunais funcionarem melhor. E aí o CNJ, como desenha políticas públicas, pode alinhar incentivos, né, ajudar mais aqueles que estão mais comprometidos com gestão e resultado. Porque antes dizia, né, ai, ah, a justiça é uma coisa muito nobre, ela não pode ter sua eficiência mensurada. é? saúde pode? Por que, que justiça não poderia...
1: Eu acho que, Luciano, em relação a isso, que para mim foi chave de todo o texto foi essa questão do precedente da segurança jurídica, né? Eu acho que é, é sempre complicado, por exemplo, a ah, reforma administrativa, pô, está desde 98 lá na Constituição que você pode avaliar o servidor público, né? Então, como é que a gente regulamenta isso, né? Eu falo muito, puxa vida, na educação deveria ser a aprendizagem do aluno, né? Na saúde, às vezes um médico da família, na prevenção, é mais importante do que o leito hospitalar. Então, a gente tem que ter esse mecanismo de saber, não, o negócio é o cara não chegar na UTI, né? Deveria, a maior remuneração tá aí nessa prevenção. E eu acho que no judiciário, o que você trouxe é fundamental. O o grande incentivo deveria ser a ter segurança jurídica. Então, a gente precisa, sim, que né, uma pessoa entre com uma ação, o outro vá lá não seja uma loteria, né? então, precedentes precisam ser respeitados eu acho que só disso acontecer a gente já teria grande parte desses problemas solucionados, e tem um outro ponto que eu acho que a gente não mencionou aqui, mas que o Luciano traz também no texto dele, que para mim foi bem importante que a gente está falando aqui do incentivo do juiz, então ele poderia progredir na carreira, os recursos poderiam ser direcionados de acordo, por exemplo, a esse respeito ao precedente e à segurança jurídica, mas tem também de quem está em entrando com a ação, né? Então, eu acho que hoje a gente tem um sistema que ele é muito, muito, muito injusto, porque a gente sabe que ele é financiado por todos os pagadores de impostos e quem mais paga no Brasil é o mais pobre, né? Porque é o imposto sobre o consumo. É, e ele atende muito, às vezes, a pessoas mais mais favorecidas, né? Então, ele até mostra lá aquele, aquele mapa de São Paulo, que é impressionante, assim, nas zonas mais ricas é onde está a concentração da justiça. O resto tem um Ali, né, é, jurídico. E então eu acho que tem a questão também de quem está entrando na justiça, né? Eu acho que a única coisa que faltou aqui abordar, que eu senti falta, é isso, assim, deveria ter um custo também para entrar, para você ter certeza, lógico, quem é o declarado pobre ganha ali até dois salários, dois salários mínimos e meio, faz sentido. Então a gente tem que ter algum tipo de, de, de barreira, assim, né, de, de, de desincentivar, e principalmente isso, desincentivar, que é um ponto que o Luciano fala, aborda bastante, assim, apesar da gente ter é, algumas. Algum... Hoje, é possível, assim, você cobrar de quem perde uma ação coisa assim. Isso não está sendo, de fato, utilizado como deveria, né? Então, acho que essas barreiras também para quem está entrando com o processo é importante para ter certeza que aquela pessoa vai entrar, de fato, quando merecer, né? Quando quando aquilo ali tem uma chance, né? A gente vê aí os advogados querendo entrar, porque é uma loteria. Então, você vê, você não tem um incentivo nem da entrada, nem de quem está julgando ali. Aí, fica muito complicado. É um acesso de processo. Processos mesmo.
2: E aí, talvez, assim, um outro ponto: porque tem a litigância de quem entra, né, e tem também, eventualmente, a de quem resiste. Se tivesse um precedente claro, não teria por que uma empresa que é uma grande litigante desrespeitar o que a justiça disse. Mas hoje, se a justiça diz qualquer coisa, como que é, porque sempre vem à tona o assunto do, dos direitos dos consumidores, né? Quer dizer, por que que o sujeito vai precisar é, do judiciário para cancelar uma. Né? Usar o judiciário, e eu escuto por vezes usar o judiciário como saque das empresas que não funciona, né? O sujeito quer cancelar uma linha, ou quer. É, enfim, seja, seja o que for, é, um plano, enfim, e, e não consegue, né? Então, mas o problema é que a falta de precedente afeta também a estrutura de incentivo para resistir a uma pretensão de alguém na justiça, né? Então, se a gente tivesse mais precedente, a gente atenderia esses dois lados. E aí, o que acontece com com esse, esse custo, né? todo o Judiciário Estadual tem uma tabela de custas, assim como o Judiciário Federal. O Judiciário Federal, as custas são baixíssimas, às vezes são ações bilionárias, e o custo para uma grande empresa, o teto da Justiça Federal, acho que é R$ 3 mil reais, é uma coisa assim ridícula, né? uma grande empresa se subsidiar numa discussão tributária com o contribuinte, que é o contribuinte que não acessa o sistema público judicial, e sustenta o sistema com, por meio de impostos indiretos, como disse a Maria. Então essa tabela deveria ser muito maior. Então o sujeito, a empresa é gigante, ela tem um risco muito baixo para discutir via mandado de segurança uma ação tributária. Não que o Estado não cometa absurdos tributários, tá? Mas estou dizendo de risco, né? Risco. Mas o que acontece é que as cortes, depois as justiças estaduais, têm custas também, já com teto maior, mas elas são muito pouco criteriosas na concessão de um benefício, que é o da justiça gratuita. Significa que quem declarar, e saiu um precedente, infelizmente, agora do STJ, que se a pessoa se declarar impossibilitada de pagar é suficiente, não não poderia o judiciário pedir provas, enfim, às vezes uma, uma discussão milionária, a pessoa se declara. Prece, é, e aí, é, além de não pagar as custas, ela não paga a sucumbência, que é 10% do valor em disputa para outra parte, que é um incentivo, no fundo, deveria ser para fazer acordo. Mas se não tem a sucumbência porque ganhou assistência judiciária, não tem risco nenhum, não tem risco para o judiciário.
0: E aí proliferam ainda mais ações, né? Inclusive, falando em acordo, professor, tem uma das propostas que é justamente nesse ponto, de criar incentivos para a realização de acordos, né? E também tem uma outra, também, que está numa linha parecida, que é de de criar, alterar os critérios para a litigância de má-fé.
2: Então, eu queria ouvir também os comentários sobre essas duas propostas. isso é polêmico. Mas, tendo precedente vinculante, eu não vejo motivo para uma empresa resistir a seguir um precedente. né? Então, a meu juízo, se houvesse claramente precedentes, poderia ser caracterizada a litigância de má-fé, você resistir, como a litigância de má-fé, que o judiciário não aplica, deveria aplicar mais, advogar contra a literal disposição de lei. Não parece sentido você ficar usando o sistema público para confrontar o que diz a lei e também confrontar o que diz os precedentes. É, então essa isso é uma linha uma estrutura de incentivos para acordo. E o, o que é, para evitar, né? Uma, usar o sistema público nos Estados Unidos é assim. Se usar o sistema público indevidamente, paga a sucumbência na Suíça também. Agora tem essa tem uma regra inglesa boa que é a seguinte. Pensando em estimular acordo. se você faz uma proposta de acordo formaliza e a outra parte não aceita e vai para o sistema público e você ganha no sistema público menos do que a parte de te propôs negocialmente quem paga a sucumbência é você que usou indevidamente o sistema público então exemplo eu te ofendi Maurício aí eu te ofereci 10 mil reais de dano moral você não aceitou me processou. Foi para o judiciário, o judiciário deu 5 mil. Você vai pagar 10% dos 5 mil para mim, que você tinha 10 mil na mão, sem usar o sistema público. Na Inglaterra é assim. E as pessoas surpreendem porque tem tanto acordo, né? mas é, tem que fazer as pessoas ponderarem o custo-benefício de entrar na justiça e usar o sistema público. É, é, essa é uma possibilidade outra possibilidade associada a ela sempre pensando em pre- que existem precedentes vinculantes que hoje não existem substancialmente é, você poderia ter para usar o sistema público você teria que demonstrar que tentou uma composição extrajudicial alguns países é assim então você não primeira coisa que eu faço vou lá e o sistema público né? não tipo, eu estou indo no hospital público bom você passou por ou né? O que, que você está aqui? Você tem que ter alguma doença, né? Você não vai lá para <risos> conversar com o médico, né? Tirar uma dúvida. É, não é uma consultoria, né? O judiciário não é uma consultoria das partes sobre os seus direitos. Né? Para isso existe o focado.
0: Perfeito. E uma última proposta, então, que essa também é bem interessante, é sobre adotar como regra a ausência de efeitos suspensivos em recursos, né, com a possibilidade de execução após segundo grau de jurisdição.
2: É, Eu até diria que a gente deveria adotar a regra do trânsito em julgado após o segundo grau de jurisdição, em todas as esferas, cível, tributária, crime, e aí termina com essa história, entendeu? Porque Acaba que o segundo grau vira uma instância, o primeiro grau, então, é um rito de passagem, né? Então, uh, tornaria a estrutura de incentivos mais adequada para seguir o que foi definido pela justiça em menor espaço de tempo, aumento o enforcement.
0: Perfeito, é, muito bom, é, é, todas as propostas são bem interessantes, tem até outras no estudo que eu não tive a oportunidade de trazer, porque senão a gente ia ficar muito mais tempo aqui debatendo, é, mas queria agradecer então aqui a presença do professor Luciano Tim e da presidente do Instituto Milênio, Marina Helena Santos, Quero agradecer muito, foi muito legal aqui o debate, é bem legal ver também esse perfil um pouco diferente, um foque diferente do, 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 do jurista e da economista, apesar de ter essa interseção, né, porque a, a ideia do estudo era essa desde o início né? e essa questão dos incentivos muito importante também, então é, quero agradecer muito, obrigado pela participação, pela presença, é, nossos ouvintes certamente gostaram bastante
2: também. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês.
1: Maurício, obrigada pelo convite e eu só gostaria de dizer que grande parte das propostas que estão aí né, tem um estudo completo aí, né, Luciano, do CNJ, de mais de uma década atrás. Então, assim, não é por falta de, de saber o diagnóstico das coisas. Eu espero, sinceramente, que dado que a gente está aí né, em um ano eleitoral e mudanças, mas que a gente não esqueça isso, assim, e que realmente... Trabalhe para implementar essas mudanças, tá? Eu acho que isso é muito importante. A gente precisa de uma justiça, de fato, né? É
2: isso. Ah, é verdade, eu acho que, de fato, é, nesse momento, como algumas coisas dependem de mudança constitucional e legal, o meu parlamento precisa ser envolvido. Então, né, quer dizer, nesse momento, qual é a posição dos partidos políticos sobre o sistema judicial? E aí, a verdade é que muitos políticos temem a justiça é, porque a justiça condena criminalmente, condena é, contas, condena, é, condena, por exemplo, a própria eleição, né? A, a justiça detém um certo poder sobre sobre as eleições, então os políticos têm muito receio de, de entrar nesse tema, né? É, e a gente sabe pela economia, né, public choice, que os, economia, que os políticos são agentes econômicos racionais também. Mas é importante que o cidadão, o cidadã esse, tenha a visibilidade disso, e a gente tem que parar com essa ideia de que justiça é uma coisa que só sábios podem opinar, como se fossem textos sagrados, né, que se deveriam ser revelados por sábios, enfim. Isso é interesse de engenheiro, economista, administrador, motorista de aplicativo, todo mundo tem que saber. O sistema é eles que financiam, né, são as assim, pessoas que financiam.
1: Muito bom, acho que essas, essas iniciativas como essa aqui trazem luz, né? A luz do sol é o melhor desinfetrante. É isso aí. <risos> Perfeito.
2: Obrigado, pessoal. Valeu pela conversa. Wonder Woman. obrigado. Obrigada. Obrigada.